0: أن يتغير المنكر لكن إلى أنكر منه وأعظم منه وأفحش منه فهنا لا تنهى عن المنكر فإذا وجدت قوما على دخان وشيشه ولعب ورقة وما أشبه ذلك لكن تعلم أنك لو لو نهيتهم عن هذا لذهبوا إلى محل الدعارة والسكر وما أشبه ذلك ماذا تكون؟ أتركهم ولا لا؟ أي نعم أتركهم أيما أهون أن يبقون على هذه الصغائر التي لا تكون كبائر إلا بالإجمان عليها أو أن يذهبوا إلى الكبائر رأسا نعم؟ الأول أهون خلوا يبقون مر شيخ سامي بن تيمية رحمه الله وناهيك به آمر الناهية وقوة بذات الله مر بقوم من التتر تتر هؤلاء قوم أرسلهم الله على بلاد المسلمين وعثوا فيها عثوا عظيما نسال الله العافيه فمر على قوم في الشام من هؤلاء التتر يشربون الخمر ويفسقون ويتكلمون وسكت ما قال لهم شيء وكان معه رفيق له فقال له يا ابا العباس ليش ما نهيتهم قال اني لو نهيتهم لذهبوا الى بيوت المسلمين وهتكوا اعراض النساء واخذوا الاموال ومن يمنعهم اما هم ما هم عليه الان فهو شر لكن شر على انفسهم ولا على غيرهم على انفسهم جاءه وهذا من فقه رحمه الله ولهذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني آلهة المشركين لا تسبونها مع اني اسالكم ما هل هي محل للسب او للثناء؟ اجيبوا جماعه للسب، الله قال لا تسبونه فيسبوا الله عدوا بغير علم اذا سب اذا سببت اللات والعزى ومناه وهبل وما اشبهه ذهبوا يسبون خالق الارض والسماوات فيترتب على هذا النه... على النهي عن هذا المنكر منكر اعظم فلهذا نهى الله عن سب ألات المشركين اذا كانوا اذا سبب سببنا اياتهم سبوا الهنا بقي قسم الرابع نعم ان يتحول المنكر الى مثلك لا الى دونه ولا الى اعظم فهل تغير في هذه الحال او لا بعضهم يقول انت مخير الان لان نهيك لن يفيد فانت مخير ان شيء تنهون وان شئت لا تنهون وبعضهم ما يقول انهم انهم لانهم ربما إذا, غ... اذا تغير الامر عليهم ربما يتركون المنكر الجديد ثم يتركون المنكر بالكليه والذي ينبغي في هذا القسم الرابع ان ينظر الانسان للمصلحه وما يغلب على ظنه انه انفع والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص إلى إذا أصاب ثوب كن الدم من الحيضة فلتقرص إلا إلا. ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه متفق عليه وعن سليمان بن يسار قال سأ سأ سأل سألت, سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه متفق عليه وعن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وبرواية علقمه والأسود عن عائشة نحوه وفيه ثم يصلي فيه وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها متفق عليه وعن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مس فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن هذه هذه تقرر او تدل على ما سبق تفصيله من أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة، أما المغلظة فإنها نجاسة الكلب هي أغلظ النجاسات لا تطهر إلا إذا غسلت سبع مرات إحداها بالتراب كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب الإناء.. في إذا شرب الكلب في الإناء فليغسله سبع مرات إحداها بتراب. وسبق أن أهل العلم اختلفوا هل يجزئ غير التراب ما يقوم مقامه في الإنقاء أو لا بد من التراب؟ وبينا أن الأحوط أن يغسل بالتراب لأنه نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأنه أحد الطهورين ولأنه قد يكون فيه قوة تزول بها نجاة الكلب لا تكون في غيره أما إذا عدم التراب فنعم يجزئ عنه الإشنان والصابون وما أشبه ذلك وأما المخففة فهي شيئا الأول، الأول بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام، الغلام يعني ايه؟ الذكر الذي لا يتغذى بالطعام يكفي فيه النضح يعني أن ترش عليه الماء حتى يمر عليه كله بدون عرق ولا غصب هكذا جاءت السنة البول بول الغلام الصغير الذي لا تغذى بالطعام وأما غائطه وبول الصغيرة الطفلة فإنه لا بد من غسله كسائر النجاسات الثاني من, من النجاسات المخففة المذي المذي بالذال وهو ماء يخرج عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان فهذا يكفي أن تنضحه أي تصب عليه الماء حتى يشمله كله بدون غسل ولا فرك ولا عصر هذان نجاستان الثالث النجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات فالواجب إزالتها بأي مزيل كان حتى لو ازلت لو ازلتها ببنزين او اي مطهر فانها تطهر ما يحتاج الماء لان ذلك ودليل هذا ان النجاسه عين خبيثه متى وجدت فالمكان نجس ومتى زالت فالمكان طاهر فهذه ثلاثه اقسام ذكر المؤلف حديث الان لم نتكلم عليها وهي دم الحيض دم الحيض نجس ويجب ان يغسل غسلا حتى تزول عينه فان كان رطبا غسل بالماء حتى تزول العين ولا يضر بقاء اللون وان كان يابسا فإنه يُحك بالظفر أو بأي شيء آخر ثم يطهر محله هذا دم الحيض أما بقية الدماء التي تخرج من البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك فقال بعض العلماء إنها نجسة ولكن يعفى عن يسيرها وهذا قول أكثر أهل العلم حتى حكاه بعضهم إجماعًا ولكن حتى ساعتي هذه لم أجد دليلاً على نجاسة الدم الذي يخرج من بني آدم بل ظاهر الأدلة أنه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المسلم لا ينجس ولأن الآدمي نجاسته طاهرة فيكون دمه طاهرا كالسمك لما كانت نجسته طاهرة لما كانت طاهرة كان دمه طاهرا و... ولأن الآدمي لو قُطع منه عضو كما لو قُطع إصبعه لعلاج أو قُطعت يد سارق أو قُطعت يد مجني عليه فإن هذا المقطوع طاهر مع أن مع أن فيه دما لأنه جزء آدمي والآدم طاهر فيكون دم الآدمي طاهرا إلا ما خرج من السبيلين كالحيض أو الباسؤور الذي داخل الدبر أو ما أشبه ذلك فهذا نجس وما عداه من الدماء فليس هناك دليل على نجاسته والأصل إيش؟ الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة والمسلمون ما زالوا يصلون في بجراحاتهم في المغازي ودمائهم على 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 ثيابهم لا، نعم الاحتياط أن الإنسان يغسل الدم أولا لأنه إذا رُؤية الدم شعر الجلد، وهو أذى، فتنبغي إزالتَه. أما أن نقول إن إزالتَه واجبة، وأن الإنسان لو صلى بثوب فيه دم كثير، فإنه فإن صلاته غير صحيحة، فهذا لا دليل عليه، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من عند الله، لأننا متعبدون بشرع الله. فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله ونقول هذا نجس ولا تصف الصلاة بثوب فيه بقع الدم لا لا نقول هذا إلا ما دل عليه الدليل وعلى هذا فلو أرعف أنف الإنسان ونزلت قطرات منه أي من دمه على ثوبه لم يجب عليه الغصب إلا تنزها وتنظفا فقط وبهذه المناسبة أقول كل خارج من البدن غير البول والغائط فإنه ليس لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ولو كثر فلو تقيأ الإنسان قيئا كثيرا وهو على وضوء فوضوءه باق لا ينتقض وكذلك لو أرعف أنفه وهو على وضوء فوضوءه باق ولو كثر الدم الذي يخرج منه وكذلك لو جرحت يده أو رجله وخرج منه دم كثير وهو على وضوء فإنه لا ينتقض وضوء الدليل الدليل عدم الدليل أنه لا دليل على أن هذا ناقة وهذا الرجل قد تم طهارته بدليل شرعي وما تم بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعا نعم لو قال قائل إنه إذا خرج منه دم كثير ينبغي أن يتوضأ من أجل أن يعيد نشاطه وحيويته لأن الدم إذا خرج من البدن وهو كثير فتر البدن وضعه لو قال, لو قال إنسان هكذا لقلنا هذا لا بأس به أما أن نوجب عليه أن يتوضأ بلا دليل فلا والواجب ما اوجبه الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ارايت لو جاء انسان وقال انه ارعف انفه وخرج منه دم كثير وصلى ولم يتوضا وكان متوضئا من قبل ما حجتي عند الله لو قلت اعد وضوءك وصلاتك فافسدت عليه عبادته وافسدت عليه وضوءه ما حجتي عند الله إننا سنسأل عن هذا سنسأل عما أوجبناه على عباد الله بلا تليل دليل وسنسأل عما حرمناه على عباد الله بدون دليل الرسل مبلغون عن الله والعلماء ورثة الأنبياء مبلغون وليسوا مشرعين الشرع من عند من عند من؟ من عند الله عز وجل فكيف نقول لهذا الرجل الذي ارعف انفه وخرج منه دم كثير وهو على وضوء ثم صلى بدون وضوء كيف نقول إنه ان عبادتك فاسده ويجب عليك ان تتوضا وتعيد الصلاه ما يمكن نلزم عباد الله بما لا يدل عليه الدليل سيتعب وربما يكون الماء عزيزا قليلا يتعب في تحصيله يروح على الوقت أيضا كل هذه بيخسرها تعب ضياع وقت ضياع مال إذا كان يشتري الماء كل هذا على أي أساس على كل حال الآن الخلاصة أن النجاسات تنقسم ثلاث اقسام نجاسة مخففة نجاسة مغلظة نجاسة متوسط ثانيا أن دم الحيض نجس قليله وكثيره ويجب غصب ثالثا أن الدماء التي غير الخارج من السبيلين لا دليل على نجستها إذا كانت من الآذن فالأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة رابعا أن جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فهو لا ينقض الوضوء وقال بعض اهل العلم كل ما يخرج من البدن من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء وبناء على هذا الرأي ما يخرج من المرأة من المياه من فرجها لا ينقض الوضوء بناء على هذا الرأي لكن الجمهور على ان الخارج من السبيلين ولو كان غير بول وغائط ينقض الوضوء وهذه مسأله نستخير الله فيها ونسأل الله ان يبين لنا الصواب والله مواتي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت إلبس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي السمح قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطي أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور رواه أبو داود وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لها امرأة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والت والدارمي وقال المرأة أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه وعن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها رواه أبو داود والنسائي وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد الترمذي والدارمي أن تفترش وعن, وعن أبي المليح أنه كره ثمن جلود السباع رواه الترمذي في كتاب اللباس من جامعه وسنده جيد وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميته اذا دبغت رواه مالك وابو داود وعن ميمونه رضي الله عنها قالت مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاه لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم اهابها قالوا انها ميته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض رواه احمد وابو داود وعن سلمه بن المحبق رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوه تبوك على اهل بيت فاذا قربه معلقه فسأل الماء فقالوا يا رسول الله انها ميته فقال دباغها طهورها رواه احمد وابو داوود. هذه
0: <تصفيق> الاحاديث <تصفيق> اشتملت على مسائل. المسأله الاولى كيف يطهر بول الصبي الصغير الذي لا يتغذى بالطعام. وقد سبق أنه يُنضح يعني يُصب عليه الماء حتى يشمله كله دون أن يُفرق أو يُعصر وأما الأنثى فإن بولها كبول غيرها يجب أن يُغسل الفرق بينهما أن السنة فرقت بينهما وما فرق وما فرق الله ورسوله بينهما فانه لا بد ان يكون هناك فرق سواء علمناه ام لم نعلمه ولكن بعض العلماء رحمهم الله التمس الفرق فقال الفرق من ثلاثه جاوز اولا ان بول الذكر الطف واخف نجاسه لان قوه الذكر اكثر من قوه الانثى وحرارته ابلغ فتنضج من فضلات الطعام او الشراب ما لا تنضجه جسد الانثى فتكون بوله اخر الثاني ان بول الذكر يكون من ثقب ضيق فينتشر اكثر واما بول الانثى فليس كذلك فيكون انتشاره في موضع ومعلوم أنه إذا انتشر أكثر شق على الناس غصب الفرق الثالث أن الغالب أن الذكر أغلى من الأنثى عند أهله فيحمل كثيرا أكثر من حمل الأنثى فتكون ملابسة النجاسة أكثر وخفف في ذلك من أجل المشطة فإن كان هذا هو السبب فهذا هو السبب وإن لم يكن هو السبب فالسنه فرقت بينهما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخير من الأمر المسأله الثانيه الجلود الجلود تنقسم إلى قسمين جلد السبع فهذا نجس وجلد الماكول فهذا نجس ما لم يدبغ اما جلد السباع فانه نجس سواء دبغ ام لم يدبغ وعلى هذا فالكنادر والنعال التي تاتي من جلد السباع او الحيات او ما اشبه ذلك نجسه لا يجوز لاحد ان يلبسها لأن, لان نجاسه السباع نجاسة ذاتية أصلية وأما المأكول إذا مات كالغنم والإبل والبقر والذباء والأرانب وما أشبهها فإن بقيت جلودها بلا دبح فهي نجسة لأن الميت بجميع أجزائها نجسة كما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتًا أو أو دمًا مسبوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أي نجس فهي قبل الدبغ نجسة بعد الدبغ تكون طاهرة طاهرة كأنها جلد مذبوح ووجه ذلك أنها إنما تنجست بالموت فهي كالثوب يتلطخ بالنجاسة فتغسله ويرجع طاهرًا هذه أيضًا إذا دبرت صارت طاهرة يجوز استعمالها في الوضوء والشرب وغير ذلك لأنه يذهب كل الخبث كل الخبث الذي فيها يذهب بالدبر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يطهرها الماء والقرض الماء معروف والقرض هو حب يؤخذ من, من الاثل او غيره ثم يخلط بالماء ويدبغ به فيعود الجلد طاهرا بعد ان كان مجلسا هذه المسائل التي اشتملت عليها هذه الاحاديث اذن اشتملت على الفرق بين طهارة الغلام الصغير وطهارة الأنثى الصغيرة. ثانيا الجلود جلود السباع وكل ما وكل ما يحرم أكله هذه نجسة خبيثة سواء دبرت أم لم تدبر. الثالث جلود الحيوان الحلال إذا مات فإنه يطهرها الدبر. وتستعمل بعد الدبخ بكل ما تستعمل به اذا كانت مذكاتا والله الموافق نعم ما يجوز الاشياء النجسه الحيوانات النجسه ما يجوز ان تحنط وتجعل الزينه لانها خبيثه والخبيث يجب ان يفارق ويبعد
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن امرأة من بني عبد الأشهر رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا فقال أليس بعدها طريق هي أَطِيَبُ منها قلت بلى قال فهذه بهذه رواه أبو داود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ رواه ولا, ولا, ولا نتوضأ ولا نتوضأ من الموطئ الموطئ رواه الترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرُشُّون شيئًا من ذلك رواه البخاري وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال رسول, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببول ما يؤكل لحمه وفي رواية جابر قال ما أكل لحمه فلا بأس ببوله رواه أحمد والدار قطني
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث تدل على مسائل من مسائل الطهارة منها أنه إذا مرت النساء بأرض منتنة أو وسخة ثم مر... ثم مررنا بأرض طيبة فإن الطيبة تطيب ما مضى وذلك أن عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة تلبس ثوباً سابغاً وتجرهم من ورائها حتى لا تنكشف أقدامها فكنا يمرن بالأرض وسخة وينجر الثوب عليها فسألنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألهن أيمرن بعد ذلك بأرض طيبة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال هذه بتلك يعني أن الأرض الطيبة تطهر ما أصاب الثوى من الأرض النجسة وسبق لنا في مسألة الحذاء أن الإنسان إذا بطئ قذراً في حذائه ثم مر بعد ذلك بتراب طيب فإن التراب يكون مطهراً لها فصح بذلك أن أديال ثياب النساء إذا مرت بأرض نجسة ثم بأرض طاهرة فالثانية تطهر الأولى وكذلك الإنسان عليه الحذاء أو عليه الكنادر يمر بأرض نجسة ثم يمر بعدها بأرض طيبة فيها تراب فالتراب يطهرها بدون بدون غسل وهذا من التيسير من تيسير الله عز وجل على العباد أنه خفف عنهم ويسر لهم ولله الحمد. ومما تدل عليه تدل عليه هذه الأحاديث أن بهائم السباع إذا مرت بأرض طيبة فإنها لا تنجسها. فهذه الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقبل وتدبر في المسجد النبوي. يعني تدخل من باب وتخرج من باب. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل آثارها مع أنه يحتمل أن تمر في, في وفيها عرق ويحتمل أن تمر والأرض ندية بالمطر أو غيره فلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل آثارها. أما إذا كانت، إذا فالت في المسجد مثلاً او تروثت فيه فلا بد من الغسل وهذا كله مما يدل على ان مساله النجاسه لا تحتاج الى عدد بل متى زالت عين النجاسه تطهرت باي مزيل كان الا نجاسه الكرب فلا بد من غسلها بالماء سبع غسلات احداها بالتراب كما سبق والله موفق لا إله إلا
1: الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين، عن شريح بن هانئٍ رضي الله عنه، رضي الله عنه قال: سألت علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه عن المسح على الخفين. عن شريح بن هانئٍ رحمه الله, عن هاني الله قال: سألت علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيامٍ ولياليهن للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم» رواه مسلم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه اداوه قبل الفجر فلما رجع اخذته ريق على يديه من الاداوه فغسل يديه ووجهه وعليه جبه من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبه فاخرج يديه من تحت الجبه والقى الجبه على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعه فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقتنا رواه مسلم.
0: قال الله تعالى: باب المسح على الخفين، الخف هو الذي يلبس على الرجل من جلد أو نحوه فإن كان من قطن أو صوف سمي جوربا وعند العامة يسمون الاول كنادر والثاني شرابا والعبرة بالمعنى لا بالاسم المسح على الخفين من نعمة الله تبارك وتعالى وجه يسيره على العباد لأن الواجب أن الإنسان يغسل رجليه في الوضوء كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني واصلوا ارجلكم الى الكعبين لكن من نعمه الله وتيسيره انه اذا كان على الانسان ملبوسا على الرجلين من جوارب او خفاف فإن فإنه يمسح عليهما إلا أن لذلك شروطا الشرط الأول أن يكون ذلك في الحدث الأصغر يعني الوضوء أما الجنابة فلا يصح المسح فيها على الخفين الثاني أن يكون في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر تبدا المده من اول مره مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث من اول مره توضا ومسح بعد الحدث مثال هذا رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وأحدث يعني نقض وضوءه في الساعة التاسعة صباحا وبقي على غير وضوء ولما حان وقت الظهر الساعة الثانية عشرة توضأ ومسح فهنا ثلاثة أشياء اللبس والثاني الحدث والثالث المس متى تبدأ المدة؟ هل هو من اللبس أي من الفجر أو من الحدث الساعة التاسعة أو من الوضوء والمس الساعة الثانية عشرة يكون من المس بعد الحدث فيتبدأ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى دوره من اليوم الثاني إذا كان مقيما يعني إلى الساعة الثانية عشرة فإذا انتهت الساعة الثانية عشرة وهو مقيم خلاص بطل المساء يعني معناه لا يمكن يمسح بعد هذا أما الوضوء فلا يبطل حتى يحدث حدثا جديدا المسافر له ثلاثة أيام بلياليها لأن مسافر محل الرخصة والتيسير فإنه مسافر يغلب عليه التعب ويغلب عليه قلة الماء بغسل الرجلين فلهذا زيد له في المدة يمسح ثلاثة أيام من أول مرة مسح بعد الحدث يعني اثنتين وسبعين ساعه والمقيم اربع وعشرين ساعه هكذا وقته النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحكمه من ذلك لان الرجل لو بقيت في الخف او في الجوره مده طويله صار لها رائحه كريهه تؤثر على الانسان ولو على المدى البعيد فلذلك هجرت بيوم وليله للمطيم وثلاث ايام للمسافر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. امام الائمه عند الرافضه الشيعه ومع ذلك لا يجوزون المسعى الخفي مع ان امام الائمه عندهم علي بن ابي طالب علي رضي الله عنه هو الذي روى المسعى الخفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسع من من اعلاه ولكني رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح اعلى الخف. لكن لما كان هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه أهل السنة ليس على أهوائهم رفضوه وإن كان الذي رواه وإن كان ممن رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ابي طالب فإن قال إنسان إذا تمت المدة و... وأنا على وضوء هل ينتقض وضوئي او لا فالجواب لا ما ينتقض وضوئي يعني مثلا في المثال الذي كنا اولا ابتدا المس من الساعه الثانيه عشره وتوضا من اليوم الثاني الساعه الثانيه عشره الا ربع ساعه ثم تمت الساعه الثانيه عشره وهو على وضوئه فهو على وضوء ما ينتقل لو بقي الى الليل فإنه يصلي ما شاء فروضا ونوافل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة ما قال الإنسان إذا لبس خفين تبقى طهارته يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر لا ما قال هكذا قد يمسح فالمؤقت ما هو المسح دون الطهاره ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء رحمه الله انه اذا تمت مده المسح والانسان على طهاره فهو باق على طهارته الا ان ينتقض وضوءه بناقض اخر بناقض جديد فتبطل فيبطل الوضوء فإن قال قائل إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر إنسان مثلاً لبس خفية اليوم اليوم الاثنين لبسها لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر وسافر بعد العصر هل يتم من مسح مقيم ولا مس مسافر نقول يتمم مسح مسافر. فتنبني مده مسح المسافر على مده مسح المقيم لان لان مده مسح المقيم لم تتم. فتدخل هذه بهذا ويتمم مسح ايش؟ مسافر ثلاثة ايام. بالعكس لو انه ابتدا الم ابتدا المسح وهو مسافر ثم اقام. فيتمم مسكه مثال ذلك رجل مسافر أتى لبس خفيف السفر ومسح لصلاة الظهر ثم قدم بلده لصلاة العصر كم يمسح تتميم يوم ليل ما يتمم مسكه مسافر فتبين بهذا أن القاعدة إذا انتقل من إقامة إلى سفر يتم مسح مسافر وإذا انتقل من سفر إلى إقامة يتم مسح إقامة طيب لو قدم من السفر بعد أن أتم يوما وليلة بعد المسح ولكن ما أتم ثلاث أيام أتم يوم وليلة، فهل يمسح أو لا يمسح أجيب لا يمسح لأن المدة أنت فالحاصل اعرف هذه القاعدة إذا ابتدع مسافرا ثم أقام أتم مسح مسح مقيم يوم وليل وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر ثلاث أيام ويشترط أن يلبسهما على طهاره وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر فلما رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة ثم أهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعه التي سبقتنا رواه مسلم وعن ابي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسها عليهما رواه الاثرم في سننه وابن خزيمه والدار قطني وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي والنسائي وعن
0: رسول الله الرحمن الرحيم رحمه الله في باب المسعى الخفين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك وكانت في السنة التاسعة من الهجرة غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الروم وهم أمة النصارى حتى وصل أطراف الشام ولكنه راجع عليه الصلاة والسلام ولم يجد أحدا في هذه الغزوة ذكر المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى الغائط ليقضي حاجته فلحقه المغيرة في إداوة من ماء الإداوة شيء يشبه الدلو فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته وحضر صبَّ عليه المُغير رضي الله عنه فغسل كفَّيه وغسل وجهه ثم أراد أن يفسُر كُمَّة ليصل يده ولكن الكمُّ كان ضيِّقًا لأن عليه جُبَّةً والجُبَّة يكون في الغالب يكون كُمُّها شديدًا لا يستطيع الإنسان أن يفسُره فأخرج يده عليه الصلاة والسلام من الكم وجعل الجبة على كتفيه من أجل أن يتمكن من غسل ذراعيه ففعل عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغ رجليه أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسها عليهما ثم رجع إلى أصحابه وإذا هم قد أقاموا لصلاة الفجر يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأراد أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة وفاته ركعة ثم لما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة فقضى الركعة التي بقيت ففي هذا الحديث فوائد منها أنه ينبغي للإنسان إذا أراد قضاء الحاجة في الفضاء في البر أن يبعد حتى لا يره الناس حتى لو فرض أن الناس لا يرونه لأنه يستجبرهم مثلا فالذي ينبغي أن يبعد حتى لا يروه لا يروا جسمه إطلاقا إما أن يكون في موضع مطمئن او تحت او وراء اكمه او وراء شجره او ما اشبه ذلك وفيه ايضا جواز استخدام الحر يعني الانسان يجوز ان يستخدم الانسان الحر لان النبي صلى الله عليه وسلم له خدم احرار كانس بن مالك وعبد الله بن مسعود وغيرهما وفيه جواز الاستعانه في الوضوء ان تطلب من شخص ان يعينك في الوضوء فيصب عليك وتتوضا انت واذا كنت لا تستطيع ان تتوضا بيديك فلا باس ان يوضئك هذا الرجل الذي يعينك او اذا لم يكن رجال وعندك زوجتك توضئك تغسل وجهك ويديك وتمسح راسك وتغسل رجليك وفيه دليل على أنه لا يمسح على شيء ملبوس إلا على الرجلين يعني مثلاً لو كان إنسان عليه طفازي مدخلين فيه يديه فإنه لا يمسح عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعب عليه أن يخرج يده من الكم أخرجها من من أسفل ولو كان المس يجوز على غير الخفين لمس عليهم عليه الصلاة والسلام وفيه دليل على جواز الأخذ بالأسباب وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ بالأسباب التي تقيه من الأذى أو الضرر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس الجبة لأن الشمال بارد ليس كالمدينة يحتاج إلى زيادة الثياب وفيه ايضا دليل على جواز المسح على الخفين. وان مسحهما افضل من خلعهما وغسل الرجل. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للمغيره دعهما. يعني لا تخلعهما فمسع عليه وفيه دليل على انه لا يجوز المسح على الخفين الا اذا لبسهما على طهاره. بقوله فاني ادخلتهما طاهرتين فعلم منه انه لو ادخلهما غير طاهرتين لوجب غسل الرجلين وهو كذلك هذا بالنسبه للخف اما الجبيره وهي التي توضع على الجرح اللفافه توضع على الجرح او الجبس يوضع على الكسر فهذا لا يشترط له الطهاره متى متى استعمله الانسان مسح عليه اذا جاء وقت الصلاه ومنها جواز إمامة الفا... المفضول للفاضل يعني يجوز أن يكون الإمام ف... مفضول والمأموم فاضل يعني مثل عالم يصلي خلف عامي أو طالب علم يصلي خلفه عالم لا بأس وهذا في استمرار الصلاة أما إذا كان في ابتداء الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم من أقرأهم لكساب الله فإن كانوا في قراءة السلاة فأعلموا بالسنة وروى الإمام ونقل الإمام أحمد رحمه الله في رسالته رسالة الصلاة أثراً فيه ان من امن قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات اي في نزول ونقص لكن اذا كان قد بدا الصلاه فصل وراءه ولو كان عاميا كذلك لو فرض انك اتيت والناس يصلون والذي يصلي بهم مسبل ثوبه حالق لحيته تعرف انه يشرب الدخان فصلي ولا حرج لكن عند الابتداء يطلب الأكمل فالأكمل وفيه دليل على... وفيها دليل على العمل بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى عبد الرحمن بن عوف أن يبقى وفيه دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خرج من بيته وأبو بكر يصلي بالناس أراد أن يتأخر أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ فرفع يديه أبو بكر وهو يصلي وحمد الله واثنى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يكون أبو بكر إماما له ولكنه رضي الله عنه أصر وتأخر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه من قبل أبي بكر رضي الله عنه. فإنه أبى أن يبقى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يدخل مع الإمام على أي حال كان. ويقضي ما فاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فاته وفيه دليل فيما يظهر على انه يجوز للرجلين اذا فاتهما فاتتهما الصلاه وتساوت الفائتة ان يصلي احدهما بالثاني يكون احدهما اماما والثاني ماموما لان هذا ظاهر حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه والشاهد من هذا الحديث قوله لما اراد ان يخلع كفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه والله موفق. وربما
1: يكون
0: الجبيره اذا كانت في احد عضا يقول فتمسك من عليها فتمسك من عليها لا الجبيره تمسك كله من من كل من كل الجوانب.
1: قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن حذيفه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم وعن عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انفتر من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه وعن عمار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أُصِب الماء فقال عمار لعمر أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت لم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه البخاري ولمسلم نحوه وفيه قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح, تمسح بهما به وجهك وكفيك وعن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصاً كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي ولم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولكن ذكره في شرح السنه قال هذا حديث حسن وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب وضوء, وضوء, وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير رواه احمد والترمذي وابو داود وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون, لي هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل ويغسل سائر جسده رواه أبو داوود وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ما فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في, ثم وجد الماء في الوقت فأعاد احدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضى وأعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود والدارمي وروى النسائي, وروى النسائي نحوه وعن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر, بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام متفق عليه، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم أنهم تمسحوا هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم رواه أبو داود
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب باب التيمم التيمم معناه القصد يقال تيمم الشيء اذا قصده وهو ماخوذ من قول الله, الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا والتيمم من خصائص هذه الامه لم يكن لاحد من الامم قبلهم وليس المؤلف ذكر حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعطيت خمسا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي نُصِرتُ بالرُعب مسيرة شهر وجُعلَت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليُصل وأُحِلَّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي وعطيت الشفاعة وكان النبي يُبعثُ إلى قومي خاصة وبُعِثتُ إلى الناس عامة وليكن تركيزنا على هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطيت خمسا يعني اعطاني الله تعالى مناقب وفضائل ومزايا خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبله المزيه الاولى نصرت بالرعب مسيره شهر يعني ان عدوه مرعوبٌ منه ولو كان بينه وبينه مسيرة شهر ولا شك أن الرعب من أكبر الخذلان فإنه إذا نزل الرعب بقومٍ لم يثبتوا على قدم بل لا يمكن أن يقاتلوا بل يهربون فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بينه وبين عدوه شهرٌ فهو مرعوب منه، وما دون الشهر من باب أولى يكون مرعوبا منه، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عام له وللأمة؟ نقول الجواب: عام له وللأمة الذين يكونون على ما هو عليه من الايمان والعمل الصالح والدعوه الى الله والاستقامه على دين الله. لان الله انما يسره بالرعب لنصره الدين الذي يحمله. فاذا كانت الامه قائمه بما قام به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الايمان والعمل الصالح والدعوه الى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر نصرت بالرعب مسيره الشهر. وإن تخلَّفت في شيءٍ من ذلك تخلَّف عنها النصر ولهذا أنظر إلى حال المسلمين اليوم مع الأسف الشديد الرُّعبُ نازلٌ بقلوبهم من عدوهم كم كان يُطالب العرب شرِذِمَة اليهود في فلسطين على السلم والمسالمة والمهادنة والموادعة واليهود يلعبون بهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم يعاهد رئيس منهم ثم ياتي الرئيس الثاني وينبذ العهد وهم مرعوبون من عدوهم لانه لولا الرعب ما ذهبوا يطالبون بالمسالمه ويلحون بها ويوسطون الامم لماذا؟ عجيب يا اخوان لماذا لانهم ما تمسكوا بدين الله الذي ينصر الله بهم من تمسك به فيهم من أضع الصلاه فيهم من اتبع الشهوات فيهم من حكم بغير ما انزل الله فيهم من نبذ كتاب الله وراء ظهره فيهم من يرى ان التمسك بالدين الاسلامي هو التاخر والعياذ بالله فيهم من يدعو بدعاء الجاهلية بالقومية العربية تباً لها إن الدعوة إلى القومية العربية أساءت إلى الأمة العربية إن الإسلام هدم هذا هدم, هدم, هدم الدعوة إلى القومية العربية وجعل الدعوة إلى, إيش؟ إلى الأخوة الإيمانية كم فقدنا من أمم بواسطة الدعوة إلى القومية العربية. وكم دخل في هذه الدعوة من النصارى واليهود من دخل. لأنه يقول لنا عربي. وهو نصراني خبيث. أو يهودي شبه القردة والخنازير. وفقدنا أمما كثيرة تدين بالإسلام، ليش؟ لأنها ليست أجب. ليست عربية. والحمد لله. صدق الله وعده إن هدمت الدعوة هذه وباءت بالفشل وغزيت القومية العربية في قعر بيتها وانهزم دعاتها والحمد لله ولن ولن يتم لهم نصر إلا إذا رجعوا إلى إلى دين الله عز وجل إذا رجعوا إلى دين الله وصاروا إخوة متعالفين متعاونين على البر والتقوى متواصين بالبر متواصين بالحق وبالصبر وبالمرحمة حينئذ يعود لهم النصر وإلا فلن ينصروا أبدا على عدو اللهم إلا تسليطا على العدو لأن الله قد ينصر الظالم على آخر ظالم انتقاما من الظالم الاخر المنصور عليه اما ان ينصروا من اجل دينهم وهم على هذه الحال فكلا وبلا لذلك ندعو اخواننا المسلمين في كل مكان ان يلتفوا حول دين الله عز وجل وان يكونوا اخوه وان يجاهدوا انفسهم قبل ان يجاهدوا غيرهم الم يوجد الان المسلمين من يستهزئ بالمصلين؟ الجواب بلى يوجد من يستهزئ بالمصلين والصلاة ينتصر بها على العدو كما قال عز وجل والسعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكما جاء في التاريخ في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عريش الله يستنصر ربه عز وجل ويصلي فكيف ينصر قوم فيهم من يستهزئ بالصلاة؟ ألم تكن تساتير كثير من الأمة العربية الآن مأخذ مني؟ من دساتير النصارى ماده بماده بل يزاد عليها ما هو اخبث نسال الله السلامه والعافيه فكيف يمكن ان يقال ان عدونا مرعوب منا هذا لا يمكن هذه الخصله الاولى نصرت بالرعب, بالرعب مسيره شهر الثاني جعلت الارض مسجدا وطهورا الارض كلها مسجد اي مكانا للسجود اين الصلاه كل الارض صل فيها ولا تقل تصح او ما تصح الاصل الاصل ان جميع الارض ايش يصلى فيها كل الارض بطن الارض كالخلوة، يعني البدرون كما يقولون، السطوح، كل الأرض حتى في الجو الجو تابع للأرض كما قال العلماء، الهواء تابع للقرار كل الأرض مسجد إذا قال لك إنسان هذه الأرض ما فيها الصلاه قل له هذا الدليل هذا الدليل لكن دلت السنة على أن بعض الأرض لا, لا تصح فيها الصلاة كالمقبرة مثلا المقبرة لا تصح فيها الصلاة كل ما أدخل حائط المقبرة فإن الصلاة لا تصح فيه حتى لو كانت القبور خلف الإنسان حتى لو كانت المقبرة واسعة فإن الصلاة فيها لا تصح ليش؟ حماية لجانب التوحيد. حماية لجانب التوحيد لئلا تتعلق النفوس بأصحاب القبور فتصلي لأصحاب القبور أو تستغيث بأصحاب القبور أو تدعو أصحاب القبور أو ما أشبه ذلك. ولا يستثنى من الصلاة في المقبرة إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه و... وعلى آل وسلم في امرأة ماتت وهي تقوم المسجد يعني تنظف المسجد وماتت في الليل وكره الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أولاً إنهم صغروا من شأنها وثان لم يحبوا ان يزعجوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الليل احتراما له وتعظيما له. فلما اصبح سأل اين هي؟ قالوا انها ماتت ودفناها في الليل وكرهنا ان ان نؤذنك. فقال دلوني على قبرها. اللهم صل وسلم عليهم تواضع امراه تكنس المسجد يقول دلوني على قبرها رفعة لشأنها ومكافأة لها على خدمة بيت الله عز وجل فدلوه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام فيستثنى من منع الصلاة في المقبرة يستثنى إيش؟ صلاة الجنازة سواء على القبر أو على الميت وهم ينتظرون تكملة تلحيده ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث وهو حديث عظيم تنبغي العناية به وفهم معانيه لأنه يشتمل على أصول كثيرة من أصول الشريعه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وَأُحِلَّتْ لِيَ الغنائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول جملة من هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرت بالرُعْبِ مسيرة الشهر الثانية وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا الجاعِل هو الله عز وجل وحُذِف الفاعل لأنه معلوم كما في قوله تعالى وخُلِقَ الإنسان ضعيفًا فحُذِف الفاعل لأنه معلوم فإن الخالق هو الله وجاعِل الأرض مسجدًا وطهورًا هو الله عز وجل فقول مسجداً أي مكان للسجود أي للصلاة فكل الأرض مسجد تصح الصلاة فيها إلا ما استثني الأم السابق الأمم السابقة إذا أتى وقت الصلاة علي عليهم فإنهم لا يصلون في كل مكان لا يصلون إلا في أماكن العبادة الخاصة كالكنائس والبيع والصلوات أما هنا نحن الأمة الإسلامية والحمد لله فإننا نصلي في أي مكان أي مكان سواء في المسجد، في البيت، في السوق، في البر، في البحر، في الجو في أي مكان يستثنى من ذلك مسائل أولا المقبرة فإنه لا يصلى فيها فريضة ولا نافلة الا صلاه واحده وهي صلاه الجنازه ثانيا الاماكن النجسه لا تجوز الصلاه فيها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما بال الاعرابي في المسجد امر ان يصب عليه الماء ليطهر ولقول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الثالث اعطان الابل اعطان الابل يعني مباركها التي تاوي اليها كالاحواش والحظائر وكذلك ما تتعطن فيه بعد شرب الماء هذه لا تصح الصلاه فيها مع انها طاهره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه فيها واما المبرك الواحد يعني بمعنى أنت أن تجد مكاناً بركت فيه الإبل ليلة واحدة ومشت هذه لا بأس بالصلاة فيها لأنه ليس من المعاطن فإذا قال قائل ما الحكمة قلنا هكذا الحكمة أن هذه الشريعة والشريعة كلها حكمة الرابع مما لا تصح الصلاة فيه الأماكن المغصوبة على رأي بعض أهل العلم يعني بمعنى أن الإنسان لو غصب أرضاً من صاحبها بغير حق وبنى فيها بيتاً وصلَّى فيه فصلاته لا تصح لا هو ولا أهلها الذين يصلون فيه لأنه مكان مغصوب لا يجوز القرار فيه وقال بعض العلماء بل الصلاة فيه مقبولة لكن السكن فيه والاستيلاء عليه محرَّم وذلك لأنه لم يُنهَى عن الصلاة في المغصوب لو نُهِي عن الصلاة في المغصوب لكانت الصلاة باطلة إذا الصلاة في مكان المغصوب لكن نُهِي عن الغصب وبينهما فرق وهذا القول هو الراجح أن الأماكن المغصوبة التي غصبها الإنسان من مالكها يحرُم عليه المُكثُ فيها ولكن لو صلى فيها فصلاته صحيحة مع الإثم استثنى بعض العلماء الطريق قارعة الطريق يعني السوق اللي يمشي الناس معه ولكن هذا ليس بصحيح بل الصحيح أنه تجوز الصلاة في السوق لكن لو خشى ماراً أو أحداً يشوش عليه الصلاة فلا يصلي فيه لئلا يذهب خشوعه استثنى بعض العلماء الفريضة في الكعبة أو الحجر قالوا لا تصح الصلاة فيها والصحيح أن الصلاة الفريضة فيها كالنافلة أما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى في الكعبة وأما الفريضة فلم يصح عنه أنه نهى عن الصلاة عن صلاة الفريضة في, في الكعبة والأصل أن أن الكعبة من الأرض فتكون مكانا للصلاة ثم إنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرد إلا بدليل وعلى هذا فصلاة الفريضة في الحجر جائزة وصحيحة لكن نظرا إلى أن القائمين على المسجد الحرام يأخذون بالرأي الثاني أن الصلاة لا تصح فإنه لا, لا تجوز مخالفتهم لو منعوك أن تصلي الفريضة في الحجر يجب عليك أن تمتنع طاعه لولي الامر لكن لو فرض انك قد فاتتك الصلاه الفريضه ورأيتها في الحجر متسعا وصليت فيه الفريضه فلا باس والصلاه صحيحه استثنى بعض العلماء المجزره والمزبله والصحيحه ان الصلاه فيها صحيحه اذا صلى على مكان طاهر لعموم الحديث استثنى بعض العلماء الحمام مكان المسابح وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أما قوله صلى الله عليه وسلم وطهورا أي جعلت الأرض طهورا نتطهر به ومنه والطهور ما يتطهر به والمراج بذلك التيمم اذا تعذر استعمال الماء اما لمرض او لفقد الماء او لخوف الضرر باستعماله ثلاثه اشياء اما لمرض انسان مريض ما يستطيع ان يتيمم نعم كيف انسان مريض لا يستطيع ان يتوضا فإنه يتيمم الثاني إنسان عدم الماء ليس عنده ماء فيتيمم الثالث إنسان عنده ماء وليس بمريض لكن يخشى من الضرر مثل أن يكون عليه جنابه في أيام باردة وليس عنده ما يستخدم به الماء فهذا يجوز له التيمم التيمم طهور كالماء تماما قال الله تعالى وَأَنزَلْنَا مَنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جُعِلَتِ الْأَرْضُ طَهُورًا إِذَا التيمم كَالْمَاءِ تَمَامًا إذا جاز التيمُّم وبناء على هذا القول الراجح الصحيح الذي دل عليه كتاب السنة لو تيمَّم للصلاة قبل دخول وقتها فتيممه صحيح ويصلي به ولو تيمم للصلاه وخرج الوقت ولم ينتقد وضوءه فطهارته باقيه يعني ان التيمم لا يقتل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت بل متى تيممت قبل الوقت او في الوقت او بعد الوقت فكانما توضات كذلك ايضا لو ان الانسان تيمم للجنابه استيقظ من الليل فوجد عليه جنابه فتيمم وصلى الفجر ثم جاء صل... جاء صلاه الظهر هل يتيمم للجنابه من... مره ثانيه؟ الجواب لا لأن... لانه طهر منها بالتيمم الاول لكن ان احدث حدثا اصغر تيمم للحدث الاصغر والمهم أن التيمم قائم مقام الماء في جميع الأحوال حتى يزول السبب الذي من أجله يضيح التيمم يعني لو أن الإنسان تيمم لخوف البرد يخشى على نفسه من الضرر ثم زال هذا الخوف يجب أن يتوضأ أو يغتسل والنظر بهذا مثلاً برجل قام من الليل وعليه جناب وليس عنده ماء يغتسل به الساخن فتيمن صلى الفجر وفي اثناء الضحى حصل على ماء دافي هل يجب ان يغتسل؟ نعم يجب ان يغتسل لان الضرر زاد ودليل هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في رجل راه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع الناس قال لي ليش قال اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك يعني ان التيمم على الجنابه جائز ثم ان الماء حضر بعد ذلك فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال افرقه على نفسك يعني اقتصر فدل ذلك على انه اذا تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء وجب عليه ان يتوضا ان كان تيممه عن حدث اصغر وان يغتسل ان كان تيممه عن حدث اكبر. واللهم وافق.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه.
0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم، هذا
0: حديث تقدم الكلام على ثلاث جمل منه وهي قوله نصرت بالرعب مسيره الشهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا هاتان جملتان لا ثلاث وسبق لنا ان التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء فلو تيمم لصلاه نافله فله ان يصلي بذلك فريضه ولو تيمم للصلاه قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت لم يلزمه ان يعيد التيمم المهم انه يقوم مقام الماء في كل شيء ولا يقوم التيمم الا اذا وجد الماء ان كان تيممه لعدم وجود الماء او اذا برئ من المرض إن كان تيممه من أجل المرض أو إذا زال عنه الخوف خوف الضرر إذا كان تيممه من أجل خوف الضرر ثم اعلم أن جميع الأرض يجوز أن يتيمم عليها الإنسان سواء كان فيها غبار أم لم يكن لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جُعلت للأرض ولم شيئا فالارض الرمليه